0: MZ.
1: Hi. Letztes
0: Mal äh, neues Spiel, neues Glück. Auf den Spruch hatte ich mich gestürzt. Dann äh, wollte ich heute mit Alle guten Dinge sind äh, drei beginnen. Dabei ist es die vierte Folge.
1: Ja, wir sind schon in der vierten Episode.
0: Man kann es kaum glauben. Das Baby, es fängt langsam an sich auf den Bauch zu drehen und zu robben. Ich dachte gerade, du wirst
1: sagen laufen, aber nee. ja, wir sind immer noch ganz, ganz am Anfang. Ich, genau,
0: kleine Schritte, oder eben noch nicht Schritte, aber ich sehe das Robben, das, das beginnt schon langsam.
1: Erstmal Geht es noch ums Drehen erstmal.
0: Genau, aber ich glaube, so langsam so langsam können wir gut auf dem Bauch kullern äh, und uh, schon den Kopf nach oben strecken und also schon ein bisschen schauen, sowas passiert.
1: Ja, braucht ja auch ein bisschen, bis wir so ein bisschen eingegroovt sind, bis wir unsere Chemie abgestimmt haben und bis es alles ein bisschen äh, flutscht.
0: Das denke ich doch auch, aber alle guten Dinge sind drei. Stimmt trotzdem, denn wir haben wieder drei Spiele mitgebracht. Eins du, eins ich und am Ende noch eins, dass wir gemeinsam besprechen, steigen wir doch mal direkt mit deinem ein, MZ.
1: Ganz genau. Bleiben wir doch auch mal beim Stichwort Flutschen. Rick, was okay. sind denn so deine Gedanken zur Tiefsee und Meerestieren? Also was da so kreucht und fleucht im ganz Unbekannten, im Dunklen, unter Wasser?
0: Ja, nee, da hast du mich jetzt schon, schon dann gleich auf eine bestimmte Spur gebracht. Erstmal hast du Flutschen gesagt, aber ich hätte schon, schon erstmal gedacht, okay, so ein Fisch, der mir aus der, aus der Hand flutscht jetzt. Geht es direkt ums Meer. Ähm, ja, meine Assoziation, ich mag das alles irgendwie nicht. Ich esse auch nicht so gerne Seefrüchte, also gar nicht. Meeresfrüchte heißen die, ne? Und ähm, das macht mir irgendwie auch alles Angst. Dieses weiche, glibbrige, nasse. Und dann auch noch das dunkle Tiefe vom Ich habe letztens so ein Freediving, ist das, glaube ich, ne, wenn du komplett ohne alles an so einem Seil runtertauchst, ein Video gesehen, wo jemand 130 Meter getaucht ist. Und das war so beängstigend. Das ist nicht meine Welt.
1: Ja, es gibt da so eine neue netflix äh Dokumentation über, ich glaube, Freediving heißt es, wenn man okay. jetzt auch ohne Tank und ohne irgendwas, ohne ja. Equipment nach unten geht. Genau, da gab es ja auch eine, die dann da ganz krasse Rekorde aufgestellt hat und versucht das alles nochmal an seine Grenzen zu äh, pushen.
0: Ja, nee, also am Strand bin ich gerne und ich bin ja auch äh, Fische von Sternzeichen, aber in die, in die Tiefe muss ich nicht.
1: Genau, es ist ja auch ein bisschen wie das Universum, beziehungsweise das Weltall. Es gibt ja bestimmte Orte, die wir mehr noch überhaupt gar nicht erforscht haben, beziehungsweise es ist ja ganz schwer auch daran zu kommen. Der Druck, der da unten besteht, die Dunkelheit ja sowieso, also ist ja irgendwie auch was ganz Unbekanntes, was schwer zu erforschen ist. Ja, da
0: gibt es viele Parallelen. Ne? Ich habe das oft als Gedankenexperiment so für mich im Kopf, wo würde ich jetzt eher hin? Oder wo, wo ist es angenehmer, in Anführungszeichen, zu sterben, wenn es jetzt dein, deine Raumkapsel da... Also nicht, explodiert oder implodiert die oder unter, nee, mehr implodiert die und außen oben explodiert die, ne? Dann, äh, ja, keine Ahnung, das ist irgendwie dunkel und verlassen und, und still,
1: ich weiß nicht. Ganz genau, irgendwie auch so Mariana Trench und so, wenn man diese Sachen daran denkt, das ist irgendwie auch schon so auf jeden Fall unheimlich und hat irgendwie was Gefährliches an sich, dieses Unbekannte und wenn man dann auch dann die Kreaturen, die da unten äh, leben, die man vielleicht auch noch nicht kennt, daran denkt, das ist irgendwie auch schon ein bisschen angsteinflößend. Genau. Und ähnlich äh, ist es auch in unserem heutigen Spiel, beziehungsweise meinem heutigen Spiel, Dave the Diver. Dave the Diver wird bezeichnet als ein Einzelspieler-Abenteuer, in dem es tagsüber über die Erforschung der Tiefsee und Fischen, beziehungsweise Meeresfrüchten äh, geht oder Meerestieren und nachts um das Management eines Sushi-Restaurants. Dave the Diver wurde am 28. Juni 2023 von Mint Rocket, einem südkoreanischen Entwicklerteam für Windows PC und Mac, herausgebracht. Geplant ist es noch für die Switch herauszukommen, zu dem Zeitpunkt der Aufnahme ist aber unklar, ob es auch noch für die Xbox und die PlayStation 5 herauskommen wird. Genau, wie besagt, handelt es sich dabei um ein spannendes Abenteuer mit einer atemberaubenden Unterwasserwelt. Das Ganze ist in ähm, Pixelart gemacht und ich finde, das Ganze ist auch sehr visuell ansprechend. Also es gibt zum einen mal die Welt, in der man sich dann halt bewegt unter Wasser und man halt weiter tiefer nach unten taucht. Das Ganze ist auch procedurally generated. Das heißt, es ist immer randomized okay. und immer wieder anders. Das heißt, auch die Tiere, die Pflanzen, die man dort jeweils antrifft, die sind immer unterschiedlich. Zum einen ist es halt im Spiel sehr schön gemacht, aber auch in den Cutscenes, das würde man nicht erwarten, dass in so einem Fischerei Sushi-Management-Spiele, es äh, bestimmte Cutscenes gibt, aber ich finde, das sind einer der schönsten Cutscenes, die ich äh, je in einem Spiel gesehen habe. Also mit wirklich ja. sehr viel Liebe, sehr viel Charme und auch sehr, sehr viel Humor sind, die jeweils gestaltet sind. Das habe ich gesehen. Ich habe mir die
0: angeguckt, die, die Cutscenes da mal so ein bisschen reingeguckt. Das hat mich erinnert an den Style der alten Lucas arts spiele so wie Indiana Jones und auch äh, Monkey Island. Äh, dieser Pixelart mit dem Charme, den du auch sagst. Und Humor hattest du jetzt auch erwähnt. Ne? Das ist es auch, auch ein lustiges Spiel? Denn ich hatte bei deiner Einleitung zuerst äh, so an was Horrormäßiges gedacht und sowas erwartet. Gibt es da auch
1: Elemente oder ist es mehr lustig? Wie ist das so gehalten von der Stimmung? Genau, also es trägt sich ja auf jeden Fall rüber, halt dieses Fisch-Theme, was wir auch jedes Mal, äh, letztes Mal hatten, beziehungsweise Fischerei, Fischen, dass man Fische fangen soll. während Dredge halt aber eher an diesem, sage ich mal, ein bisschen Horror-Mystery-Genre äh, äh, halt angesiedelt ist, ist das hier eher doch schon abenteuerlich äh, äh, angelegt. Das heißt, dass man halt immer wieder irgendwelche Quests äh, bekommt. Ich kann ja auch mal ein bisschen was über den Plot erzählen. Also das Ganze startet, dass halt Cobra, ein alter Freund, einen anruft und ein neues Venture halt äh, versucht, dafür Dave, seinen alten Freund zu begeistern. Und zwar will er ein abgelegenes Sushi-Restaurant eröffnen, beziehungsweise hat es bereits, hat auch einen Meisterklassen-Koch und nun braucht er aber noch einen Fischer oder einen Tiefseetaucher, um jeweils frische Zutaten für dieses Restaurant zu äh, fangen. Genau, das hat heißt, jeweils immer tagsüber, soll dann der Fisch gefangen werden. Dafür gibt es den Morgen und den Mittag. Da kann man jeweils also zweimal tauchen gehen und abends geht es dann um das Management des Restaurants. Das heißt, du musst dort die Gäste bedienen, du musst den Sake einschenken, du musst den Müll von denen wegrollen, du musst das Wasabi auffüllen, damit weiteres Sushi äh, gemacht mhm. werden kann vom äh, Sushi-Chef. Also du hast
0: diese Segmentierung in verschiedene Teile auch des Spiels, also so wie ich das gesehen habe erstmal, machte das auf mich den Eindruck, dass du diesen Tauchteil hast, der, das, das ist die Fischerei, aber anders als bei Dredge steuerst du ja nicht das Schiff, sondern du steuerst den Taucher unter Wasser, ne? mit, mit Tauchequipment und das sah für mich aus wie bei den alten Super Mario auf dem äh, Super Nintendo und Game Boy, dann die Tauchlevel, wie du dich da so bewegst, auf der 2D-Ebene. Und dann hast du noch diesen anderen Teil, sagtest du, mit dem Sushi-Restaurant-Management.
1: Genau. Also die Steuerung ist auch wirklich sehr intuitiv. Also man kommt da wirklich sehr, sehr schnell rein. Ähm, tagsüber, wie du es bereits gesagt hast, ähm, befindet man sich im Wasser, man taucht nach unten, ja. man versucht immer weiter nach unten zu tauchen, weil es da dann natürlich auch wertvollere Schiff, äh, Fische dann gibt, die man dann halt äh, zu Sushi verarbeiten kann. Und das macht einen, gibt dann einen mehr Geld, mit dem man dann wiederum sich Upgrades halt zum einen zum Tauchen, aber auch fürs halt fürs Restaurant kaufen kann. Genau, also man steuert es halt einfach ganz normal, dass man halt den Charakter ähm, steuert im Wasser, oben, unten, rechts, links. Mhm. Und dann hat man noch eine Harpune, mit der man dann die Fische fangen kann. Oder man hat auch eine Waffe, das heißt, man kann die auch erst verletzen, wenn es sich halt um größere Fische oder halt vielleicht auch sogar ein Hai handelt, dann muss man die halt erstmal abschießen mit einer Waffe, die man mit sich noch herumtragen kann ja. und kann die dann mit seiner Harpune einfangen oder halt auch den toten Fisch dann halt einsammeln. Da gibt es dann halt auch eine verschiedene Qualitäten von drei bis ein Stern und da ist man natürlich daran interessiert, den möglichst äh, hochwertigen Fisch, damit man halt möglichst viel auch mitnehmen kann einzufangen.
0: Dann nehme ich an, hast du auch Möglichkeiten, dann dein, deine Instrumente und Waffen, aber auch wahrscheinlich den, vielleicht deine Flossen oder den Taucheranzug, dein Luftsystem, also ich meine, Upgrades kannst du bestimmt machen, oder? Ganz genau, du ja, kannst okay.
1: zum einen halt deine Luftkapazität, also es gibt nicht Health äh, im Prinzip in diesem Spiel, sondern halt eher CO2, Sauerstoff ja, ja. Äh, eine Anzeige, das ist sozusagen auch deine Health, das kannst du zum einen upgraden, dass du halt länger unter Wasser bleiben kannst, damit du dann halt auch mehr aushalten äh, kannst, weil natürlich auch wie bei Dredge, ist halt nicht jedes Meerestier dir freundlich gesinnt, sondern an manche versuchen sich auch zu verteidigen oder greifen dich an. Genau, und die kann man zum einen upgraden, seine Harpune kann man upgraden, wie viel man nach oben ähm, mitnehmen kann. Also es gibt auch eine Gewichtsbegrenzung, das heißt, du kannst nicht unendlich äh, Fische fangen und diese dann in deinem ähm, Restaurant weiterverarbeiten, sondern man muss sich da auch entscheiden, so was nehme ich jetzt äh, diesmal mit, was brauche ich, weil es gibt auch ganz bestimmte, Extra-Events, da weißt du dann innerhalb von drei Tagen kommt ein VIP-Gast oder es kommt ein bestimmter mhm, okay. Event und die wollen zum Beispiel alle Thunfisch haben oder die wollen alle irgendwelche Quallengerichte haben. Und dann hat man so ein bisschen Zeit, sich darauf vorzubereiten, kann dann zum Beispiel nur Quallen oder halt äh, Thunfische jedes Mal fangen. Okay. und muss ich da dann ja. auch immer noch mal so ein bisschen Managementmäßig halt äh, entscheiden, was ist jetzt wichtig für die nächsten Tage, was brauche ich, wo kann ich die fangen und äh, was für Equipment brauche ich da. Und
0: das restaurant management Segment funktioniert quasi so wie Overcooked, nur dass du dann davor das Fisch fangen und dann also das Supply sicherstellen, dass du das auch noch machen musst? Oder ist dieses Restaurant-Ding nochmal so ein bisschen anders? Oder also machst du auch zu, zu bestimmten Ordern, dass du dann das Gericht herstellst oder wie ist das?
1: Nicht direkt, also der Sushi-Chef kümmert sich darum selber, du bist eher nur für das Management und für die Bedienung zuständig. Okay. Und ich muss sagen, dieser Restaurantteil, ich hätte nicht erwartet, dass der so gut sein wird, weil das ist wirklich stressig, man fühlt sich halt wirklich wie, also wer jemals in der Gastronomie oder in so einer Servicebranche, wo es halt auch um Zeit geht, arbeitet, der würde auf jeden Fall bestätigen, dass es sich sehr ähnlich anfühlt, weil man da wirklich unter Druck ist, es gibt viele Gäste, die verschiedene Sachen wollen. Hier ist es irgendwie noch Geschirr, das aufgeräumt werden muss oder man vergisst es, Wasabi aufzufüllen und dadurch wird kein neuer Fisch bzw. kein weiteres Sushi hergestellt und das frisst natürlich dann zum einen in die Likes herein, also wie beliebt das Restaurant ist. Und zum anderen natürlich auch in das Geld. Also wenn man unzufriedene Kunden hat, gehen die natürlich weg und geben einem eher schlechte Rezensionen.
0: Ja, interessant, dass du das nochmal so sagst, dass dieser Teil auch so Sinn macht und vom Gameplay her auch ansprechend ist und dich auch dabei behält. Denn das war so meine Überlegung. Das Spiel fällt für mich, wenn ich jetzt so überlege, in so einen Trend in Indie-Spielen, den einige eben gerade aktuell mitmachen, gerade in letzter Zeit, nämlich zwei Genres miteinander verbinden, die du eigentlich so traditionell nicht kennst, der, dass die zusammenspielen. Da fällt mir jetzt Inscription ein oder Cult of the Lamb, so als andere Beispiele. Und hier habe ich mich dann eben auch gefragt, wie ist das gut verteilt? Ist das gut ausbalanciert? Ist das eine eigentlich mehr so ein Gimmick oder macht es auch tatsächlich Spaß und oder ist es nur Zeitvertreib, Busywork? Wie, wie würdest du das sagen? Ist es gut von der Balance zwischen ja. den Teilen?
1: Also dieser Trend ist mir auf jeden Fall auch aufgefallen, dass versucht wird, verschiedene Genres miteinander zu verschmelzen. Und ich finde, dieses Spiel hat es wirklich ausgezeichnet gemacht. Also der Tauchteil nimmt auf jeden Fall schon den Großteil des Spieles ein. Also es das heißt ja auch Dave the Diver, es das heißt nicht mhm. Dave the mhm. Restaurant Manager oder ja. so ähnlich. Man könnte sagen, das ist halt nur ein kleiner Teil auch des Restaurantmanagement, aber ich finde, der ist wirklich so gut gemacht. Das ist wirklich so ein richtiger rush den man da hat mit den äh, ganzen Gästen, die halt reinkommen, die man bewirtschaften soll, die Sachen, die man, die man sich kümmern muss. Und man fühlt sich richtig erleichtert, wenn dieser Teil dann ähm, vorüber ist. Und man dann merkt, man hat wieder Profiteinnahmen gemacht, also wieder neue äh, Höchsteinnahmen gemacht. Dann freut man sich natürlich, dass halt auch alle Kunden zufrieden gewesen sind und dass man halt auch ganz viele neue Likes bekommt, weil das ist halt auch eine sehr wichtige Währung in diesem Spiel. Die Likes für dein Restaurant, Social Media ist halt auch in dieser fiktionalen Welt sehr wichtig. Weil dadurch spricht sich halt die, Bekanntschaft, äh, die Bekanntheit deines Restaurants halt herum mhm. und lockt sozusagen neue Kunden an, noch mehr Kunden. Das heißt, das Ganze wird noch stressiger. Man muss neues Personal einstellen. Man muss die richtigen Gerichte, wie gesagt, auswählen. Die kann man auch noch mal ähm, upgraden, wenn man ähm, genug Zutaten hat. Das heißt zum Beispiel, man hat irgendwie genug Thunfisch gefangen. Dann kann man, ähm, weiß ich nicht, zehn von diesen Thunfischstücken nehmen und ähm, das Gericht upgraden. Und dann für, dafür mehr Geld verlangen und auch kriegt dafür mehr Likes. Ich finde, dieses Spiel ähm, lädt den Spieler, die Spielerin auch förmlich dazu ein, die Tiefen des Ozeans einzutaufen. Also wie gesagt, das Ganze ist sehr visuell ansprechend. Auch das Sounddesign ist wirklich super gemacht. Also die Musik, es hat irgendwie sowas einen ganz interessanten Mix von irgendwie ganz entspannt sein, wenn man unter Wasser ist, man kann sich da... Relativ viel Zeit nehmen, weil, wie gesagt, es gibt zum einen halt diese ähm, Sauerstoffanzeige, aber man kann auch wieder Kanister unten finden, mit denen man das halt wieder auffüllen kann. Das heißt, man hat nicht wirklich einen großen Zeitdruck, aber man sollte sich natürlich auch nicht zu viel Zeit lassen und sich zu oft von Gegnern angreifen lassen, weil dann kann man sozusagen sterben, beziehungsweise man wird dann gerettet von seinen ähm, Freunden, kann allerdings nur eine einzige Sache mitnehmen. Und mhm. das ist natürlich schlecht, weil du, du suchst ja natürlich so viel Fisch oder so viele Items, wie möglich mitzunehmen. Man muss Doch. auch andere Zutaten, wie zum Beispiel äh, Sojasauce, oder dass man irgendwelche Algen mit nach oben nimmt, um halt ein Gericht herzustellen? Ach, das musst du auch noch holen von unten. Ganz genau. Ja, also okay. da gab es ganz, ganz viele verschiedene Zutaten. Ja. Also das ist wirklich auch sehr, sehr gut gemacht, finde ich. ich Gibt
0: irgendwas, was, was du nicht so gut findest an dem Spiel? Also was du nochmal verbessern würdest, oder ist das rund um ein gutes Paket jetzt?
1: Naja, wie wie du es bereits angesprochen hast, beziehungsweise ich auch. Also dieser Tauchteil nimmt halt einen viel, viel größeren Teil in diesem Spiel ein. Man kann sich natürlich mhm. das einteilen, dass man sagt, ja, ich will jetzt nur ganz kurz tauchen und dann gehe ich wieder nach oben. Ich habe die Sachen gefangen, aber natürlich hat man irgendwie so ein bisschen den Druck, vielleicht mache ich mir das doch einfach selber, möglichst viel halt in der Zeit zu machen, die möglichst effizient zu nutzen, alle möglichen Quests zu äh, erledigen und dann auch noch die hochwertigsten Zutaten einzusammeln und dann ähm, überlagert dieser äh, Tauchteil doch schon ein bisschen das, was das äh, Restaurantmanagement angeht. Ähm, aber ich finde es trotzdem ein ganz guter Ausgleich. Und man, wie gesagt, man kann sich das im Prinzip ja auch selber einteilen, wie man das macht, wie viel will man tauchen. Allerdings muss man halt auch viel tauchen, um halt die Story voranzubringen, die auch auf jeden Fall finde ich ganz gut gemacht ist. Wir hatten es ja auch mit dem Humor angesprochen. Also wie gesagt, dieses Spiel ist wirklich. Also ich habe glaube ich, selten in einem Spiel so viel gelacht wie in diesem Spiel. Ja, das ist selten, ne? Wenn das ein Spiel dich auch
0: zum Lachen bringt und du dann auch tatsächlich davor sitzt und richtig auch laut, wenn du alleine bist, ne, dann auch, auch mal
1: lachst oder auch nur grinst. Ne? Das ist ja wirklich...
0: Nicht so häufig, jedenfalls geht es mir so.
1: Genau, also Grinsen-Momente gibt es auf jeden Fall in diesem Spiel sehr, sehr viele, weil wie gesagt, die Charaktere sind sehr charmant und ähm, sehr humorvoll gestaltet. Also keiner ist wirklich, denke ich mal, eine ernstzunehmende Person. Die sind alle sehr überspitzt dargestellt. Viele Charaktere machen sich auch über das Gewicht von Dave lustig. Ja, und die sind alle fies zu
0: dem, das ist mir auch aufgefallen. Ja.
1: Total, und der macht es immer mit so einer schrägen Miene, nimmt er das auch auf, aber halt wirklich alles mit so einem Zwinkern halt yeah. an den Spieler. Einer der erinnerungsreichsten Level, beziehungsweise auch Charaktere, ist der, bei dem man die Waffen upgradet. Der ist so ein bisschen Weabu anime fan Idol-Fan oh, yeah. halt. Und genau, der ist so ein bisschen Hacker-Style halt drauf. Yeah. Der hat auch irgendwie so eine Furry-Ohren und sowas. Also alleine, wie das schon aussieht, ist ist wirklich sehr, sehr amüsant. Aber auch die Dialoge, die sind total lustig einfach. Und immer mit so einem Lächeln, Grinsen, so einem Zwinkern zum Spieler dass man da halt auch wirklich gerne die Mission weiterspielt, um halt einfach mehr von den Charakteren zu hören, weil es wie so gut wie jedes Mal irgendwie ein Lacher gibt. Aber auch die Story unter dem Meer, die sich dann entwickelt. Also ich möchte da auch nicht zu viel äh, hinwegnehmen. Da passiert auf jeden Fall auch noch ganz, ganz viel. Das Spiel ist viel, viel länger, als ich gedacht hätte. Ich dachte, das wird irgendwie so zehn Stunden vielleicht höchstens. So ein kleines Minispiel, mal so zwischendurch casual-Style, halt, dass man das spielt, aber ich glaube Letztendlich habe ich 26 Stunden lang dieses Spiel gespielt und bin wirklich auch sehr, sehr zufrieden damit gewesen.
0: Ja, wow, ich hätte nicht mal zehn gedacht, ich hätte es fünf oder sechs gedacht, so auf den ersten Blick her.
1: Ja. ja, und die habe ich auch wirklich sehr, sehr gerne darin investiert. Du hast ja gesagt, Teile, die ich nicht so sehr an diesem Spiel gemocht yeah. habe ja, das Spiel wird immer komplexer. Was es auch sehr, sehr gut macht, ist den Spieler an diese neuen Systeme und ähm, den Schwierigkeitsgrad heranzuführen. Also das macht es halt wirklich nicht zu einfach, aber auch, auch nicht zu schwer für die neuen Challenges. Wenn man zum Beispiel merkt, ah, ich brauche neues Personal im Restaurant, weil es zu viele Gäste werden, weil zu viel zu tun ist, dann finde ich, macht das es das auch auf jeden Fall eine sehr ähm, einfühlsame Art, dass man davon nicht abgestreckt ist. Das heißt auch für Experten, aber auch, auch für Neulinge finde ich das Spiel sehr gut geeignet. Was ich aber nicht so sehr mochte, ist, dass dann halt immer neue Elemente hinzugefügt werden. Ja, man versucht immer die neuesten Zutaten halt für sein Restaurant zu bekommen, aber irgendwann ja. muss man dann noch Reis anbauen, dann muss man da die Unkräuter so. äh, pflücken, dann musst mhm. du da, hast du noch irgendwelche Gemüse, dann Eier und dies, das. Und irgendwann wird mir das einfach zu viel mit ähm, den extra ähm, Optionen, die es da gibt. Also ich finde es gut, dass sie auf jeden Fall da sind. Aber man muss sich irgendwann einfach zu viel um andere Sachen noch kümmern, die halt daran gehangen wurden, als halt um dieses Hauptbusiness, was halt einfach das Fischefang ist und das Restaurant sich drum kümmert. Also ist
0: so eine Farming-Sim dann eben noch so mit da, da so ein bisschen dabei.
1: Genau, so ein bisschen, dass man sich okay. dann halt auch irgendwelche Samen kaufen kann und die kannst du ja. dann halt da pflanzen, Muss sich darum kümmern, musst die gießen. So ein bisschen Stardew Valley erinnert mich das dann auch so ganz klein bisschen, aber ich fand das dann doch schon eher überflüssig, als dass es irgendwie mir mehr gebracht hat. Genau, wie gesagt, die Story ist auch sehr interessant, die in den Tauchmissionen ähm, halt hervorkommt. Also man muss teilweise halt zum Beispiel ein Lieferschiff, das von einer Krake gesunken wurde, ähm, bergen. Und einer der Charaktere, über den ich schon gesprochen habe, der will halt eine Eide, so eine Art Anime-Figur irgendwie geliefert haben. Und die ist ganz, ganz ist wichtig versunken. für ihn. <lacht> genau, die ist versunken <lacht> und er will die unbedingt haben ja. für seine Sammlung. Und erst dann gibt er einen die neuesten Upgrades halt äh, für seine Waffen. Also gesagt, diese Charaktere sind halt legendär. Dieser eine, der halt diese Anime-Figur, beziehungsweise die Eide-Figur haben wollte, es ist auch eine der, finde ich, erinnerungswürdigsten Missionen. In einer Mission spielt man halt ihn. Es fängt halt an mit einem Traum, was halt auch ganz komisch ist. Man spielt die ganze Zeit eigentlich nur das ganze Spiel lang Dave. Und auf einmal in einer ja. Sequenz spielt man diesen nerdigen Weaboo-Charakter in seinem Traum der davon träumt, auf einmal bei so einem Idol-K-Pop-Konzert dabei zu sein. Und die machen ja immer so eine Choreografien mit irgendwelchen ja, Leuchtsticks ja. und sowas. Und dann steuert man mit der Maus halt bestimmte Bewegungen, dass man die nach oben macht, nach unten, links, rechts, dass man mit denen die zusammenklopft oder sowas halt zusammenklatscht mit der Maus. Und ich fand es so lustig gemacht. und Das hat halt irgendwie, war das so total out of place, aber irgendwie hat es auch total zu dem Spiel gepasst. Und ich werde mich, glaube ich, da Leben lang daran erinnern, weil es einfach so lustig war. Ich musste die ganze Zeit so doll lachen, aber mich die auch konzentrieren dabei, dass ich diese Mission gut äh, abschließe. Das war wirklich total toll gemacht für so eine im Prinzip Wegwerf-Sequenz. Äh, ja, ja. Und ich finde, daran merkt man aber zum einen halt diese Liebe fürs Detail, also einmal halt, wie das visuell alles dargestellt ist in den Cutscenes, im Spiel an sich, die Sounds, alles, die Charaktere. Also, es ist wirklich total charmant, total humorvoll. Und man merkt richtig, dass sie da auch sich viel Mühe gegeben haben und wirklich auch sehr viel Liebe halt reingesteckt haben in dieses Spiel. In diesem Spiel erwartet halt einen viel mehr, als wie man auf den ersten Blick vielleicht denkt. Also Du hast ja auch gesagt, dass man vielleicht da fünf oder acht Stunden so ein Spiel investiert. Also ich habe das dreifache letztendlich in dieses Spiel halt investiert. Und wie gesagt, ich habe das wirklich sehr gerne gemacht. Ähnlich auch wie bei Dredge gibt es halt so eine kleine Minispiele, wenn man die Fische versucht, mit der Haprune zu fangen, dass man halt zu einem bestimmten Zeitpunkt dann die Maus drucken muss oder dass man eine bestimmte Bewegung machen muss mit dem Controller oder mit der Maus. Genau, es gibt auch Boss-Battles auf jeden Fall. Je tiefer man geht, desto natürlich gefährlicher werden die Gegner. Ach so,
0: das ist auch, also Combat, es ist, geht nicht nur ums Jagen bei deinen Waffen, sondern du musst dich tatsächlich dann auch verteidigen und kämpfen.
1: Schon. Also man muss da immer eine bestimmte Taktik halt anwenden bei den Bossen, die immer unterschiedlich ist. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es irgendwie so eine Art Überlebensspiel ist. Ich würde auch sagen, dass es so ein bisschen wie ein Minigame wiedergestaltet mhm. hat, einfach einen bisschen größeren Stil, dass man ausweicht, dass man bestimmte Sachen irgendwo droppen muss oder ähm, warten muss auf irgendein Fenster, das man angreifen muss. Aber die sind auch wirklich sehr unterschiedlich gemacht, sehr kreativ gemacht. Und die haben ja eigentlich auch alle Spaß gemacht. Also die werden auch sehr gut ähm, eingeführt, die Endbosse. Und man muss jetzt wirklich kein Pro-Gamer sein, um die zu besiegen, sondern man muss einfach ein bisschen äh, immer wieder versuchen. Mhm. Und dann sollten auf jeden Fall auch Neulinge schaffen, das äh, zu äh, schlagen. Ja. Also für mich ist dieses Spiel eine klare Empfehlung. Deswegen gehe ich jetzt auch zur der Bewertung des Spiels über. Ich gebe dem Spiel fünf von fünf Sashimi. Weil, wie gesagt, ich finde, das Spiel ist visuell ansprechend. Die Musik ist toll. Die Sounds sind ganz großartig. Die Charaktere sind wirklich unglaublich toll. Und der Humor ist auch genau meins. Also, ich finde, das ist einer der besten Indie-Spiele, die ich jemals gezockt habe. Also, das ist wirklich eine totale Empfehlung von mir. Ich fand es super, das Spiel. und kann es auch nur jedem ans Herzen legen.
0: Also, 5 von 5 äh, Sashimi für Dave the Diver, jetzt musst du mir helfen, ich weiß nicht mal, ob Sashimi, ist das Sushi?
1: Genau, Sashimi, glaube ich, sind die, wo du halt so eine Art Reisballen hast und oben hast du dann dein Protein, wie zum Beispiel halt äh, Lachs oder Wenn ähm, es nicht
0: eingerollt ist, sondern oben drauf liegt, das ist genau. Sashimi. Okay. Genau. Gut. Dann äh, danke dafür, MZ. Und wir gehen weiter zum nächsten Spiel, dem meinen. Ich habe vorhin von den dreien gesprochen und jetzt kriege ich das vielleicht doch irgendwie noch gestrickt, denn eine Sache haben unsere drei Spiele heute gemeinsam. Die sind alle drei in Pixelgrafik, aber in sehr verschiedenen Pixelgrafikstilen. stilen Ich hatte ja vorhin schon gesagt, Dave the Diver, jedenfalls die Cutscenes hatten mich erinnert an die LucasArts-Sachen von damals. Und das Spiel, das ich heute mitgebracht habe, geht noch etwas weiter zurück, jedenfalls Ganz, ganz, ganz viel weiter in die minimalistische Richtung. Die Rede ist von Minute, Minute, M-I-N-I-T, Minit M -I -N -I -T, geschrieben. Es geht aber natürlich in der Referenz um die Minute, denn die ist ganz zentral bei diesem Spiel. Der Herausgeber ist Devolver Digital. Den werden wir noch öfter begegnen. Das Spiel ist von 2018, also auch schon ein paar Jährchen alt. Und habe ich gesagt, Developer ist Devolver Digital. Der ist der Herausgeber. Und der Developer, das sind äh, vier Individuen, Jan, Willem, Nijman, Kitty, Kalis, Yukio und Dom. Tut mir leid, wenn ich da jetzt etwas falsch ausgesprochen habe, aber ich kenne die nur vom Lesen, die Namen. Worum geht's in Minute? Dazu komme ich gleich, aber erstmal wollte ich dich fragen, MZ, kennst du dieses Gefühl, wenn ein Spiel, und das ist glaube ich auch, wir hatten ja vorhin Indie-Trends mit, äh, mit dem Vermischen von Genres kurz angeschrieben, das ist ein weiterer Indie-Trend, den ich so sehe, wenn dich ein Spiel in Hommage oder in Rip-Off oder Spiritual Successor-Art an ein altes Spiel, das du schon kennst, erinnert. Einfach vom Gefühl her oder vom Vibe her. Es ist ein neues Spiel, aber irgendwie erinnert dich das an ein altes. Bei, bei Gravity Circuit hatte ich das ja auch mit Mega Man angesprochen.
1: Kennst du das? Definitiv. Ich glaube, das versuchen ja auch viele davon, Inspiration zu nehmen. Was haben wir gerne in unserer Kindheit gespielt oder was sind so die Klassiker, der Gaming-Szene und wie kann man die vielleicht auch einfach mit einem bestimmten Twist einfach nochmal neu auflegen, dass es nicht genau dasselbe Spiel ist, aber sehr ähnlich, also so ein bisschen was von den Bekannten, aber auch was Neues halt dazu gemischt. Und es ist ja sowieso auch bei Kunst ja immer ganz oft, dass es halt nichts aus dem Nichts entsteht, sondern halt irgendwie Kontext, durch inspiriert ja. wird durch irgendwelche Sachen, mhm. durch Einflüsse und dadurch dann was Neues entsteht. Ja, cool, dass du den Bezug dazu nochmal machst, ne? gerade weil die Frage
0: Videospiele und Kunst ich finde, heute gar nicht mehr eine Frage sein sollte, sondern ein Ausrufezeichen. Aber die stand ja auch oft im Raum und vielleicht für manche immer noch. Können wir vielleicht auch mal eine extra
1: Episode darüber machen, Videospiele als Kunstform.
0: Sehr, sehr gern. Fällt dir denn spontan ein Spiel ein, das diesen Effekt auf dich hatte, das dich zuletzt an ein altes Spiel erinnert hat,
1: aber ein neues Indie-Game war? Ja, äh, du hattest mir vor einer Weile Tunic gezeigt und das hat mich sehr stark an Zelda erinnert. ja. Yeah. Ähm ich glaube, das ist natürlich auch die Intention davon gewesen, ähm, aber ich fand auch wieder, das war was doch irgendwie Bekanntes, aber auch verändert und auch auf eine sehr interessante Art verändert, neue Fähigkeiten, ähm, auch die Darstellung anders gewesen als äh, wie bei Zelda. Und das hat mir auf jeden Fall auch sehr große Freude bereitet.
0: Ja, interessant, dass du das sagst, ja. Denn zwei, zwei Stichworte sagst du, die mich zu Minute jetzt bringen. Den Segway hast du mir geschenkt. Oder die beiden. Nämlich einmal Zelda und einmal ja, das alte Bekannte oder das alte Gefühl nochmal hervorholen und darauf aufbauen und etwas Neues damit vermischen. Und genau das macht Minute. Und Minit hat mich eben auch an Zelda erinnert. Aber... Ich würde jetzt sagen, bei Tunic ist es mehr so ein Wind waker zelda allein schon von der Optik her. So ein isometrisches mit, mit einer festen Kameraperspektive-Zelda gab es auch, glaube ich, gar nicht, so wie das bei Tunic ist. Aber ich sehe auf jeden Fall diese Parallele. Vielleicht korrigiert mich, wenn es doch so einen Zelda gab, aber mir fällt jetzt gerade keins ein, vielleicht auf irgendeinem Gameboy oder DS oder so. Aber äh, mir fällt jetzt erstmal keins ein, das so, so, so war von der Kamera. Jedenfalls Mindet erinnert, erinnert mich an die noch älteren Zeldas, wie Link's Awakening vom Gameplay her oder die, das ganz alte Legend of Zelda. Jedoch in der minimalistischsten Grafik, also es geht, es, wir haben eine 2 d Pixelgrafik, schwarz-weiß wie beim Gameboy, aber eben andersrum. Ne, schwarz ist der Hintergrund, weiß sind die Gegenstände, Hindernisse und alles, was sich bewegt. Und was ist jetzt ähnlich an dem Spiel wie bei Zelda? Dieses Bewegen von Screen zu Screen, nach oben, unten, rechts und links. Von einem Startpunkt aus, du startest in so einem Häusl Häuschen und fängst an die Umgebung zu erkunden. Und erstmal ist alles sehr zelda mäßig gehalten, so wie auch die erste Sache, die eigentlich passiert, nämlich du findest ein Schwert am Strand. Aber damit geht es nämlich dann richtig los, denn sobald du dieses Schwert findest, erscheint oben neben den beiden Herzen, die dir deine Lebensenergie anzeigen, ein 60 Sekunden. Timer. Und immer wenn dieser Timer abgelaufen ist, stirbt deine Figur. Immer wenn du stirbst, landest du wieder in dem Haus, in dem du angefangen hast. Du startest diesen Loop dann immer wieder. Du hast 60 Sekunden Zeit, dann von da aus die Umgebung zu erkunden. Und du hast Elemente, wie du es in Zelda auch kennst. Also du hast Leute, mit denen du reden kannst. Du hast Gegner. Es ist nicht so Combat-lastig, das Spiel. Jedenfalls so weit wie ich jetzt gekommen bin. Es gibt Gegner und es gibt auch mal sowas wie einen Boss oder so. Aber das ist nicht der Fokus. Du hast dieses Schwert das hast du auch manchmal nicht dabei, dazu komme ich noch gleich. Aber du interagierst mit der Umgebung und dann suchst du eben na, erstmal Hindernisse, du stößt auf die, bevor du das Schwert gefunden hast zum Beispiel, kommst du an den Büschen nicht vorbei. Da, jetzt mit dem Schwert kommst du da vorbei, das heißt, du kannst den Weg dann auch erkunden. Es ist nicht prozedural generiert, also die Karte ist immer gleich und dann erkundest du eben die Umgebung und findest immer neue Wege, dann an Dingen vorbeizukommen oder drumherum zu kommen oder Menschen, dann, die du triffst, Charakteren dann zu helfen oder mit denen irgendwie zu interagieren.
1: Okay, sehr interessant, dass du das ansprichst. Da scheint ja auch äh, in Indie-Spielen öfters vorzukommen, dass es da ein Time-Limit gibt. Ich glaube, 60-Second-Hero oder sowas. Es gibt ähnliche Spiele, die ja auch auf diesem Konzept basieren, oder? Hast du vielleicht davon eins gespielt mal?
0: Das kenne ich nicht, aber mir ist das jetzt als Trend, fällt mir das so ein, aber in Videospielen generell. Du hast ja auch Returnal, Deathloop, also so loopmäßige Sachen, dass das ein Trend ist, das hat ja hier auch so eine Loop-Komponente, wir hatten letztes Mal über Katana Zero gesprochen, da ist ja auch dieses, oder sowas wie Cableboy oder Super Meat Boy, wo du halt diesen Loop hast von immer, immer wieder Neuanfang und Neuanfang. anfangen und, neu anfangen. und, und die Roguelike-Games, äh, die sind ja auch immer wieder äh, populärer jetzt geworden, gerade im Indie-Bereich, äh, aber diese, nee, mit, der, mit der zeitlichen Begrenzung, mit dem Countdown an sich ist mir jetzt eigentlich nicht so begegnet in letzter Zeit, hast du da noch, noch andere Beispiele?
1: Jetzt nicht daran, aber jetzt, wo du auch das äh, Loop-Prinzip auf jeden Fall erwähnt hast, ist mir sofort natürlich Loop Hero eingefallen. Es wäre jetzt auch nicht zeitlich begrenzt, aber ja, ähnlich auch, dass man halt wie immer wieder in der Schleife ähnliche Sachen macht, aber halt leicht verändert und ähm, versucht da zu einem besseren Ergebnis zu kommen.
0: Richtig. Und auch bei Minute ist es so ein bisschen uneinheitlich. Also einige Dinge sind so Carry-Over, also Gegenstände, die du findest zum Beispiel, die behältst du in den meisten Fällen. Äh, dann, wenn du, wenn du stirbst und neu anfängst. Ne? Aber jetzt Büsche, die du dann abgemäht hast, da durchzukommen, die sind dann wieder aufgebaut oder Baumstämme oder so, die sind dann wieder da, die Hindernisse. Also mal so, mal so, je nachdem.
1: Ich finde, die Grafik von dem Spiel ist auf jeden Fall sehr einzigartig, aber ich finde, die ist teilweise doch ein bisschen auch zu simpel. Wie siehst du das denn?
0: Ich brauchte erstmal einen Moment, um mich an die Ästhetik zu gewöhnen. Dann habe ich das Spiel aber auch sehr schnell lieb gewonnen, einfach für das Spielprinzip und diese Challenge, denn es macht eben mit diesen einfachen Mitteln schon ganz viel. Also es treibt dich an, du willst da, oder jedenfalls ging es mir so, du willst rausfinden, äh, wie geht denn das eigentlich weiter mit der Story, die sich so ein bisschen langsam abzeichnet? Warum begegne ich da einer Person, die mein Schwert ganz furchtbar findet? Äh, was hat der alte Mann zu sagen am Leuchtturm, der nur ganz, ganz langsam spricht und dann deswegen noch mehr Stress erzeugt, weil du diesen Timer hast. Also das gibt diese Reize, mit diesen ganz einfachen Mitteln dich dabei zu behalten. Also ich war wirklich schnell drin. Ich habe mich auch an die Ästhetik gewöhnt. Da, das hat mich aber auch erinnert. Da habe ich nämlich letztens, weil wir ja hin und wieder über Rogue-Likes, das ist jetzt keins, aber weil wir über dieses Genre sprechen und Rogue-Lights, habe ich mir das Original Rogue mal angeschaut und das ist ja... Das ist ja auch ganz, ganz, ganz äh, Urstein zeitlich, was so Videospiele, die Videospielgeschichte angeht. Das sind ja nur irgendwie Rauten und
1: äh, MS-DOS Zeitalter. Ja, ja.
0: also ähm, ja, so, so minimalistisch ist es dann doch nicht oder so Oldschool. Aber ja, du hast recht. Es ist wirklich noch mal primitiver, ohne das jetzt bewertend zu meinen, aber im Sinne von einfacher als als Gameboy Grafik, die erste vom, vom ersten Gameboy. Ja.
1: Gut, dass du auf jeden Fall auch die Charaktere und Story angesprochen hast. Das interessiert mich nämlich. Ich weiß nicht, ich persönlich kann mich nicht so sehr von diesem Prinzip 60 Sekunden oder unter Zeitdruck äh, anzufreuen, weil ich möchte mir eigentlich eher mal ein bisschen Zeit mit meinen Spielen lassen, beziehungsweise ich möchte da nicht so sehr unter Zeitdruck leiden, Und was ich mir dann dabei auch überlegt habe. Kommt denn da wirklich auch eine richtige Story zustande, wenn man halt immer nur 60 Sekunden hat, um was zu äh, erforschen? Und dann wird es sicherlich ja immer so einen ganz kleinen Schnipsel in einen vorgestellt und dann muss man wieder zur nächsten Sache machen, äh, kommen, um, weil man was Neues freigeschaltet hat. Man kann einen neuen Weg freigeschaltet durch dieses neue Item. Aber kommt da wirklich eine großartige Story, die wirklich auch erinnerungswürdig ist, äh, herüber?
0: Ja, also ich bin nicht durch bei dem Spiel, ich bin, keine Ahnung, wo ich bin, ich habe auch eigentlich, eigentlich geschätzt, dass ich da nach äh, drei, vier Stunden oder so durch bin, weil es diesen kleinen, äh, kleiner, aber feinen Mini-Game, Indie-Game-Charakter irgendwie so für mich hatte, so eine kleine Experience. Ich bin jetzt schon ein paar Stunden wie gesagt dabei und du hast Interaktionen, die punktuell sind, das ist halt Fetch-Quest und dann Belohnung abholen und das nächste freischalten und so weiter und dann hast du mit den Charakteren eine, eine kleine Interaktion und da immer so kleine Szenarien, kleine Stories, die auch erinnerungswürdig sind und cool und zu dem Charme beitragen, aber jetzt eben nicht so diese große Mystery, die dann sich irgendwie abzeichnet, dann ergeben. Wobei jetzt langsam, also ich bin jetzt in der Schwertfabrik, die es da gibt. Das ist auch, also der Humor in dem Spiel ist auch, das ist eine lustige Mischung. Also es ist alles so, so Zelda-mäßig schon. Du hast da deine, deine Inns und deine Shops und dein Schwert und, und so, aber dann hast du auch einen Sneaker-Store, wo du dir dann deine schnellen Schuhe kaufst und so weiter. Und ich bin jetzt in der Schwertfabrik und am Anfang, als ich das Schwert aufgehoben hatte, das hatte ja eine Signifikanz, dass da der Timer losgegangen ist, dass, äh, mich, dass ich auch jemanden begegnet bin, der mich gewarnt hat, oh nein, du hast jetzt dieses Cursed Sword und ich glaube, der hat auch schon gesagt, geh mal zu der Schwertfabrik, da bin ich jetzt endlich gelandet. Und es scheint irgendwie so um mein Schwert zu gehen. Ich weiß aber jetzt noch nicht, wie und warum und, und, und ob überhaupt, aber das ist erstmal so das, was sich langsam abzeichnet für mich.
1: Also weiß ich auch noch nicht genau, ob das irgendwie so self-referential sein wird mit diesem Timer, dass das vielleicht irgendwas mit der Welt und mit der Story und vielleicht auch mit diesem Schwert zu tun hat, dass deswegen sich das irgendwie immer neu startet und vielleicht sind ja auch alle Charaktere in diesem 60-Sekunden-Loop äh, gefangen.
0: Also das Spiel hat auf jeden Fall für mich diesen Vibe. Vielleicht lese ich da auch zu viel rein, aber das, ja, das ist ja erstmal einfach so die Wirkung, die das auf mich hat dieses irgendwie Kommentieren über das Spiel hinaus. Ein weiterer Trend der, der Indie-Szene, würde ich sagen, dass es entweder irgendwie so ein Fourth-Wall-Break gibt oder so ein meta über das Spiel mhm. an sich oder irgendetwas, das eben nach außen geht, über den Rand der Spielewelt hinaus. Und das sehe ich hier auch, auch wenn ich noch nicht konkret fassen kann, was das dann ist. Aber auch wie die Leute im Spiel reden oder mit dir interagieren, das hat alles so dieses so ein bisschen ominöse, schwebende, auch so Das habe ich auch bei in, in Scription schon ganz am Anfang gehabt, so dieses Gefühl. So deep geht es, glaube ich, nicht. Aber ja, so dieser Flow ist irgendwie so mit dabei.
1: Okay, es ist auch wieder so also ein Mystery, das man versucht, irgendwie zu lösen, irgendwie zu gucken, was hat es mit dieser Welt auf sich, wieso sagen jetzt alle ist dieses Schwert irgendwie cursed oder ja, wie auch ja, immer. Ja,
0: irgendwas schwingt da eben so mit, ja.
1: Okay, was ich mich aber jetzt auch gefragt habe, als ich mir dieses Spiel angeguckt habe, ist es vielleicht zu casual also, es ist ja vielen bei diesen Indie-Spielen, dass man die halt ab und an mal einfach so spielen kann. Man muss jetzt auch irgendwie kein krasses Setup haben, keinen teuren PC oder irgendwie Gaming-Equipment, sondern da kann auch irgendein Neuling äh, oder neu, also irgendwer kann da halt auf jeden Fall mal einsteigen. Auch jüngere Spieler, die jetzt nicht so viel Erfahrung haben oder natürlich auch ältere, die wenig Erfahrung haben und da reinjumpen. Das ist dann aber wieder vielleicht so auch zu casual ist, weil es dann halt zu einfach ist, einfach irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, ich, so, ich nenne es mal einfach mal so ein Popcorn-Spiel, also man zockt es halt einfach einmal kurz und vergisst äh, im Prinzip danach wieder, dass man das gezockt hat.
0: Es ging mir stellenweise so, dass ich das Spiel so empfunden habe. Es ging mir auch so, dass ich das irgendwie auch als anti-casual ganz am Anfang empfunden habe, denn was ich nicht wusste ist dass das Spiel irgendwann speichert. Du hast ja, ich habe gesagt, du hast diesen Startpunkt am Anfang dein Haus. Du findest später neue Homes und dann startest du von dort deine 60 Sekunden. Du bist dann also bewegst dich immer weiter durch die Welt. Du musst nicht immer den ganzen Weg neu abgehen.
1: Okay, also es ist nicht nur auf diesen Anfangsscreen irgendwie ähm, genau. beschränkt. Aber
0: du kannst auch wieder auf den zurückgehen, wenn du dann in das Haus rein und wieder rausgehst, dann ist das wieder als dein Startpunkt festgelegt. Also das kannst du variieren und so dann diese ganze Welt eben entdecken. Aber bevor ich das rausgefunden habe und immer wieder alles neu an, neu gemacht habe, was ich schon gemacht habe, war das irgendwie eher nervig und dann hatte ich aber auch ja, Phasen, wo mir das so zu casual war, als ich orientierungslos war, ging es mir da so, da war, wusste ich irgendwie nicht, wo ich da hin muss, es gibt da auch so eine Wüste in dieser Landschaft, die, da ist es glaube ich randomized, welcher Screen da, da kommt, du musst einfach irgendwie lange durch, durch eine Wüste und die Screens sind irgendwie random, jedenfalls kommt mir das so vor, du läufst teilweise ganz lange und sowas ist, kommt mir dann auch so ein bisschen als Füller vor und wenn ich dann da so, so umhergeirrt bin, dann, dann, ja, war das so ein bisschen random und, und so ziellos, orientierungslos, aber wenn ich wusste, okay, ich brauche jetzt als nächstes irgendwie dafür eine Lösung und ich glaube, das kann ich da finden und ich mache das, 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 da habe ich dann auch schon wirklich lange Sessions mit verbracht mit dem Spiel, ja.
1: Gibt es denn auch sowas wie Boss-Battles, weil das ist ja dann auch, wie gesagt, das ist dieser Casual-Aspekt, also wenn man halt nur 60 Sekunden hat, kann ich mir nicht vorstellen, dass es da irgendwie mehrphasige Bosse gibt mit, weiß ich nicht, verschiedenen Move-Sets, die man vielleicht lernen muss und dass da irgendwie so ein bisschen, man muss sich erstmal öfters versuchen an diesem Boss, bis man den erstmal schlägt. Gibt es da vielleicht irgendwas in die Richtung?
0: Ich würde sagen, kein extra Boss-Battle, oder zumindest bin ich dem noch nicht begegnet, aber so Mini-Bosse, die es schon. Und die haben dann auch äh, Stufen und Muster, die du auswendig lernen kannst, ist aber alles extra so gemacht, dass das minimalistisch äh, gehalten ist, also von der Animation und von vom Gameplay her. Und dann eben auch innerhalb von einer Minute locker zu schlagen. Und dann auch erreichbar von deinem Startpunkt. Ja, aber das sind mehr dann so punktuelle kleine Challenges. Das ist jetzt nicht so, dass dann irgendwie ein Dungeon darauf auf oder dahin führt, dass du dann zu so einem Boss kommst und dann, dann hast du das geschafft. So ist es nicht. Nee. Ich habe ja schon gesagt, als Kritik würde ich dann sagen, dass manche von diesen Screens wie in der Wüste dann so als Füller, ich weiß nicht, ob das jetzt um die Zeit wirklich ging oder ob das irgendwas mit der Symmetrie der Level zu tun hat oder ich kenne mich da nicht so aus, aber teilweise fand ich das so ein bisschen random, wie das gehalten wurde mit diesen Fü Füllscreens, aber alles in allem würde ich sagen, ist es ein super, super äh, gut gelungenes Spiel mit den einfachsten Mitteln, hat das eine ganz große Wirkung dockt an diesen Nostalgiegedanken an. So also ein Spiel von damals, das ich schon kenne, aber darauf baut es eben auf mit dieser neuen Mechanik, 60 Sekunden und ich bin, wie gesagt, noch nicht durch, aber freue mich auf alles, was noch kommt und jetzt muss ich ja mir noch eine Bewertungseinheit äh, überlegen.
1: Genau, Rick, was hast du dir denn überlegt?
0: Ja, na, die fünf, die passt gut zu fünf Minuten, die wir uns äh, gerne nehmen, würden oft, aber nicht haben, aber Minute gebe ich sie äh, gerne und zwar nicht die ganzen fünf, aber ich gebe Minute mit vier von fünf Minuten. So viel, ja? Ja, ich, äh, das ist ein wirklich größeres Spiel, als ich gedacht habe bisher. Ich habe mit so einer ein-, zwei-Stunden-Experience gerechnet. Kriegst du vielleicht auch hin, wenn du entsprechend spielst oder schon was weißt? Weiß ich jetzt nicht. Ich jetzt, bin jetzt, wie gesagt, schon eine Handvoll Stunden da drin. Es macht mir Spaß. Ich, ich entdecke die Welt gerne weiter und will rausfinden, was das da mit dem Schwert oder was auch immer
1: auf sich hat. Wie ist es denn mit der Musik, ganz kurz nochmal und den Sounds? Gibt es da irgendwie auch einen Soundtrack oder irgendwas, was man, woran man sich erinnert? Oder ist es eher so ein bisschen im Hintergrund? Weil ich muss schon sagen, die Pixelgrafik finde ich zum einen doch schon ansprechend, aber auch sehr, sehr simpel.
0: Die Musik ist mir weder als besonders gut noch als besonders nervig aufgefallen. Sie ist da und irgendwie Gameboy-mäßig dudelig. Ich würde sagen ich, also mit dir mitgehen, wenn ich dich richtig verstehe. Es ist schon ein sehr konzeptionelles Spiel. Also du hast diese visuelle oder audiovisuelle Experience, diesen Anreiz, den hast du da jetzt nicht. Du hast wirklich den konzeptionellen und strukturellen Ansatz, wie das Spiel gedacht ist und was das für Herausforderungen mit sich bringt. Okay, sehr interessant. Dann geht's weiter zum dritten und letzten Spiel heute, das wir beide gespielt haben heute wieder ein Spiel, das wir nicht im äh, kooperativen Modus gespielt haben, sondern getrennt voneinander, aber auch miteinander. Ich habe schon gesagt, Pixelgrafik. Die Rede ist von Celeste aus dem Jahr 2018. Das äh, machte ja irgendwie große Wellen, hat es geschlagen, das machte die Runde. Ich denke, da sind viele Leute schon dem Spiel begegnet. Es wurde von Matt Makes Games und Extremely Okay Games entwickelt und dann von Matt Makes Games herausgegeben, wenn ich das hier richtig verstehe. Bevor wir einsteigen in das Spiel, wollte ich dich fragen im Z. 2D-Plattformer D-Pad, also Steuerkreuz oder Stick?
1: Früher werde ich eigentlich D-Pad eher gesagt, weil ich finde, es ein bisschen präziser ist, aber teilweise gibt es Spiele, da muss man jetzt schon so noch mehr diagonal oder noch präziser, dass man nicht direkt ähm, in einen 45-Grad-Winkel nach oben geht, sondern da weiß ich nicht, in einen 20-Grad-Winkel, in den 30-Grad-Winkel, man muss da sehr präzise sein und das ist ja auf jeden Fall auch der Fall bei Celeste, dass es da wirklich, Das ist da wirklich so ein Präzisionsplattformer, das heißt, man muss immer ganz genau überlegen, in welchem Winkel, in welchem Schwung muss ich darüber, wie kann ich auf dieser Mini-Plattform landen, wie kann ich genau diesen Jump halt machen.
0: Ja, ich sehe das so wie du. Du hast es also ja fast so, als hättest du in meine Notizen geschaut. Ich habe nämlich mir auch aufgeschrieben, also ich bin d pad steuerkreuz immer für Plattformer, auch sogar die Präzisionssachen wie jetzt Cableboy hatte ich ja schon mal drüber gesprochen und Super Meat Boy und auch andere mache ich immer mit dem Steuerkreuz. Celeste ist die einzige Ausnahme, die mir einfällt und das hattest du auch schon gesagt, deswegen ist das so lustig. Ich hatte mir notiert, denn es geht um die Diagonale. Die ist super wichtig bei Celeste und dann von der Diagonalen ausgehend eben noch so kleine Nuancen, die du dann ausmanövrierst in der Luft, das ist ja bei Celeste so wie bei diesen äh, Präzisionsplattformen ganz oft der Fall, dass du viel in der Luft bist und einfach nur fliegst und dann teilweise dann kaum oder gar keinen Kontakt mehr mit Boden oder Wänden hast und um da die Präzision wirklich auch zu haben, äh, ich hätte jetzt schon diesen Link-Zelda-Fehler gemacht, ich wollte sagen Celeste durchs Level zu steuern, denn Celeste heißt der Berg, den, äh, um den es geht im Spiel und Madeline ist die Figur.
1: Total, aber es ist wirklich sehr interessant. Das ist, das, glaube ich, wirklich auch das Einzige, wo es mit dem Stick ist. Weil wenn ich jetzt so an Super Meat Boy zurückdenke, zum ja. Beispiel auch ein Klassiker, also dieses Nachjustieren, genau, das macht man ja meistens dann eher mit dem D-Pad, wenn man da vielleicht so einen ganz kleinen mini Minitab machen muss, ja. um dann halt den Winkel oder die Landung halt äh, zu perfektionieren. Wenn es bei Celeste doch eher mit dem D-Pad, genau, mit dem Diagonalen, dass man dann irgendwie diagonal rechts nach oben und dann muss man links nach unten diagonal wieder gehen. Und das geht auf jeden Fall viel, viel besser mit dem D-Pad in diesem Spiel. Ganz, ganz
0: genau. Okay. Erzählen wir doch erstmal, was wir überhaupt machen. 2D-Präzisionsplattformer hatten wir schon gesagt. In der pixel grafik gehalten von der Ästhetik her. Du äh, bewegst dich, so wie wir das aus den meisten Plattformern kennen: äh, Spr springen und du hast ein, eine Dash-Funktion. Die Dash-Funktion, die lädt sich wieder auf, sobald du wieder Bodenkontakt hast. Nicht Wandkontakt, den gibt es auch, denn du kannst, wenn du den linken Trigger gedrückt hältst, dann kannst du an ähm, Vertikalen auch hochklettern oder dich einfach nur festhalten. Aber das lädt deinen Dash nicht auf, da brauchst du, wie gesagt, Kontakt mit den Beinen auf dem Boden. Was kannst du noch? Du kannst diesen Dash, der hat dann irgendwann Upgrades, dass du dann mehrere machen kannst, so bewegst du dich eben von Screen zu Screen, teilweise ja wirklich mega schnell, also teilweise bist du ja nur zwei, drei Sekunden in einem Level und dann schon wieder im nächsten, also das ist wieder so ein Spiel, da geht es einfach, also entweder zack, 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 weiter, weiter, weiter oder sterben nochmal, sterben nochmal, sterben nochmal.
1: Aber das hört sich ja total typisch an, was macht denn dieses Spiel besonders? Ich meine, da gibt es ja tausende von irgendwelchen Präzisions- ähm Plattformen, oder?
0: Ja, also einmal würde ich sagen, technisch ist es ein extrem guter Präzisionsplattformer, der auch überraschend ist und eine anspruchsvolle, aber nicht überfordernde Lernkurve hat, so würde ich das sagen, wobei die Endlevel, also ich habe sie ja einmal durch, die sind ach, also wirklich hart. Ja.
1: Definitiv, also es ist kein einfaches Spiel.
0: Ja, aber ansonsten würde ich sagen, der ganze Vibe, ich hätte fast gesagt Plot, aber Plot bin ich mir nicht sicher, weil ich mir mit dem ganzen Plot nicht sicher bin, aber das ist ja auch ein Teil dieses Vibes, den ich so faszinierend finde an dem Spiel und der mich auch so gefesselt hat. Da ist sehr viel Emotion und Gefühl, was hervorgerufen wurde, zumindest bei mir, auch wieder mit ganz kleinen Mitteln, da gibt es kleine Momente, Geräusche, Wörter in Sprechblasen, die so eine massive emotionale Wirkung auf mich hatten und ich denke mal, das ist bei jeder Person in irgendeiner Form so, auch wenn jeder dann, dann was anderes verbindet mit dem jeweiligen Moment oder in einem jeweils anderen Moment dann reagiert überhaupt, aber das kann das Spiel meiner Meinung nach sehr gut. Stimmung machen oder Stimmung und Gefühle hervorrufen, ging es dir da auch ähnlich
1: Total, also ich finde, das Spiel hat auch wieder einen ganz, ganz bestimmten Charme, halt anders als die Spiele, die wir jetzt davor besprochen haben, aber irgendwie auch auf seine eigene Art. Also es geht ja auch darum, dass Madeleine halt diesen Berg besteigen möchte. Also es gibt jetzt irgendwie keine großartige Vorstory oder wieso sie das jetzt machen will. Aber sie will einfach jetzt irgendwie was erreichen und sie will diesen Berg besteigen. Ich glaube, darum geht es, ne, diese Tapferkeit
0: aufbringen, das mal zu machen oder irgendwie so. Genau, ja, also, also sie vage, will sich ja. was selber beweisen, ja.
1: vielleicht auch den anderen um sich herum. Aber sie will einfach mal was für sich machen und eine Errungenschaft halt fühlen. Und deswegen möchte sie ja halt diesen Berg besteigen. Und wie du es gesagt hast, durch so eine ganz kleinen Details, durch einen Sound oder durch eine auch vielleicht so ein paar Pixel, die halt einfach irgendwie diesem Spiel in so einer kleinen Mini-Cutscene dargestellt werden. Ähm, kommen wieder wirklich irgendwie ganz bestimmte Emotionen und ähm, Gefühle hervor, die ich auch für in irgendwie keinen anderen Spiel bisher so erlebt habe. Das ist Ich fand jetzt irgendwie die Story stand jetzt nicht direkt im ähm, Vordergrund, sondern halt eher das Plattform, weil das hat auf jeden Fall am meisten Spaß gemacht. Aber diese ganze Story, der drumherum ähm, als halt sich um dieses Spiel halt dreht, fand ich auch wirklich sehr, sehr gut gemacht und doch zum Ende hin war ich dann doch auch interessiert daran, wie geht es jetzt aus, also wie wird es mit diesen Charakteren sein, was passiert mit Madeline, was passiert, wenn man diesen Berg erreicht hat. Ja, du hast die ja. Spitze.
0: Genau, du hast ja diese Struktur vom, vom oder diesen Rahmen vom, es geht darum, einen Berg zu erklimmen. Dann triffst du verschiedene Charaktere, dann ist einer von diesen Charakteren äh, ein, wie so eine so ein evil Twin, wie so ein oder ein, ein böses Fragment äh, von, von Madelines. Charakter. Ich glaube Badlin heißt sie Badlin, auch. okay, das hatte ich jetzt vergessen oder gar nicht registriert. Aber ja, genau, also du hast dann diese Sachen oder dann triffst du eine alte Oma, dann triffst du den Social-Media-verliebten Wanderer, der irgendwie so auch paradox ist in, in seiner Person. Und du hast ganz viele Sachen, die irgendwie so einen Kontext schon dir geben, aber wie ich finde eben auch ganz viel Spielraum, das selber zu interpretieren, wie du das möchtest. Aber dieses Mitschwingende, und da werden wir, denke ich mal, beim Nächsten dann auch... In die Trend, heute haben wir irgendwie dieses mit den Trends identifizieren äh, erwischt, aber das ist ja auch cool, mal darüber zu reden und nachzudenken, was viele Spiele dann über das Spielen hinaus noch so, so machen, das, das Spiel-Challenge, das, das Dexterity, wie heißt das, das, das ähm, Geschicklichkeitsangebot äh, zu machen, das, was darüber hinaus noch passiert. ja, Und hier Denke ich, wie gesagt, kannst du viel reinlesen, aber das macht es ja so schön im Sinne von auch Mental Health oder Challenges über Überkommen, durch etwas durcharbeiten oder über etwas hinwegkommen, diese ganze Bergsymbolik und die Levels auch. Da gibt es ja dieses eine Level, da geht es darum, diese unglaublich große, durcheinander wuselige Bibliothek aufzuräumen und das zu sortieren äh, und da Platz zu schaffen. Und das hat ja dann auch wieder so einen Bildcharakter für was, was Kopfmäßiges mä oder kann das haben. Also sowas steckt da ganz viel drin. Und äh, ja, deine Gedanken dazu interessieren mich auch. Wie wirkte das auf
1: dich? Ich glaube, da kann sich auch jeder mit identifizieren, dass vielleicht, wenn es irgendwie mental einem schlecht geht oder wenn die Wohnung total unaufgeräumt ist, ja. dass man halt im, Kauf, im Kopf Chaos hat und auch äh, in der realen Welt und man versucht, es irgendwie zu ordnen und irgendwie da ins Reine zu kommen und somit halt so irgendwie diesen Headspace und Mental Space halt für sich zu kreieren. Und ich finde, dieses Spiel hat das wirklich auch sehr gut gemacht. Auch wie das dann halt später mit diesen Fähigkeiten, was ja gesagt hast, dass man dann irgendwo einen Double Jump ähm, kriegt, hm. wie die das halt integriert haben mit den Charakteren und wie man das dann ähm, bekommt, halt diesen Double Jump. Das fand ich wirklich auch sehr genial gelöst. Äh, ich würde auch nicht jetzt zu viel ähm, von der Story weggeben oder was da noch passieren wird. Aber das ist wirklich, was dieses Mental-Health-Thema angeht, das haben die wirklich sehr, sehr clever gelöst in dem Spiel halt auch. Und halt auch was das Platforming, was den Schwierigkeitsgrad halt angeht, das haben die wirklich sehr gut gemacht.
0: Genau, das würde ich eben auch sagen, die Balance ist auf jeden Fall also nahezu perfekt. Ich habe mir gar keine Kritikpunkte aufgeschrieben für das Spiel, weil ich das so rund finde und so schön und das eben, das tickt die Boxes alle für mich von, von was ein Indie-Spiel irgendwie für mich attraktiv macht. Nämlich, dass das Gameplay interessant ist. Es ist einfach, also ein Genre, das... Viel, viele ähm, Beiträge hat, besonders bei Indie-Spielen, 2D-Präzisionsplattformen, aber es ist ein extrem guter technisch gemacht. Die, die, das Art-Design ist schön, die Musik ist beruhigend, passend, das bringt dich in die Atmosphäre dieses Spiels rein und ja die Story bzw. das, was über das Spiel hinaus passiert und wie das auf dich wirkt ist alles super rund, meiner Meinung nach.
1: Genau, es kann auch ganz individuell sein. Man kann das auch alles skippen oder halt nur ganz oberflächlich lesen oder man nimmt sich halt Zeit. Das kann dann auch wirklich gute Denkanstöße geben. Also das hat es zumindest bei mir bewirkt, dass ich auch wirklich über bestimmte Sachen nochmal reflektiert habe und überlegt habe. Das finde ich, das machen auch nicht viele Spiele. Also das ist wirklich äh, sehr toll gewesen.
0: Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal ans Bewerten von Celeste. Hast du spontan eine Idee für eine Bewertungseinheit?
1: Uh, mir würde einfallen Erdbeeren, weil das ist ja eine Sache, die man immer einsammelt, also sozusagen als extra Item, das man einsammeln kann, Noch mal eine extra Challenge, dann gibt es vielleicht irgendwo hinter so einer stacheligen Wand nochmal eine Erdbeere, die man einsammeln yeah. kann und die kann man nun durch ganz bestimmte, ganz, ganz präzise ähm, Moves halt bekommen und auch meistens auch erst, wenn man es mal probiert hat.
0: Ja, interessant, dass du dir erwähnst. Ich hätte auch was vorgeschlagen, was du einsammeln musst, nämlich diese Dash-Kristalle. Wenn du keinen kein Dash mehr hast und in der Luft hängst, dann musst du einen von diesen Kristallen, die da in der Luft hängen, erwischen und dann kannst du noch mal dashen. Der rettet dir immer den Arsch oder manchmal, also meistens musst du dir einkalkulieren fürs Level. Aber die Erdbeeren, die sind ja irgendwie sowas Belohnendes. Das Na, aber lass es
1: doch einfach verbinden. Lass doch Kristall-Erdbeeren als kristall erdbeeren, als kristall -Erdbeeren. Ja, stimmt. Das also. muss
0: ja nicht aus dem Spiel sein. Das kann ja unser Preis sein. Also unser Award für Celeste oder die Einheit sind Kristallerdbeeren. Ja, dann fangen wir an. Ich gebe Celeste, ja, das ist, ich gebe so, das ist auch bei Letterboxd so. Ich gebe nicht so gern 5 von 5, weil das irgendwie was ganz Besonderes sein muss. Aber Celeste ist was ganz Besonderes und das Rundum-Paket stimmt für mich als Spiel und allem, wie gesagt, was ich persönlich von einem Indie-Spiel erwarte. Aber wie ich auch sagen würde, ich meine, okay, was heißt Objektiv? Was soll das sein? Aber wenn ich ein Sp das irgendwie beschreiben sollte, was ich objektiv von einem Spiel erwarte, das mich rundum zufrieden stellt, hat Celeste das rundum auch geschafft. Deswegen von mir fünf von 5 Kristallerdbeeren.
1: Dem würde ich genauso zustimmen. Also auch diese Auflistung, die du vorhin gemacht hast, mit dem Gameplay, mit dem Visuellen, den Sound und halt auch was die Story angeht, wie tiefgründig die sein kann. Ich finde, all diese Elemente passen halt wirklich sehr, sehr gut zusammen. Man kann dieses Spiel auch einfach äh, für 10 Minuten spielen. Also es kann auch ein ganz casual Game sein, was man halt zwischendurch, wenn man mal ein bisschen Z Freizeit hat, spielt. Oder man kann auch stundenlang das einfach mit äh, nacheinander zocken. Es gibt wirklich sehr, sehr viele Level, die sehr herausfordernd sind. Auch wie das halt an die Schwierigkeit einen heranführt. Das ist wirklich super gemacht. Und deswegen gebe ich Celeste auch 5 von fünf Kristallerdbeeren.
0: Eine Premiere bei uns. Äh, full House oder Highscore oder wie auch immer. Zehn von Zehn. Bewertungseinheit, wie war die? Kristallerdbeeren genau. für Celeste von uns beiden. Dann ist das doch ein schönes Schlusswort, MZ, würde ich fast schon sagen. Aber an dieser Stelle möchte ich noch einen Aufruf starten, beziehungsweise wir, beziehungsweise schauen wir mal, was daraus wird. Wir sind, ja, wir haben über die Babyschritte gesprochen oder über das Erst-auf-den-Bauch-Drehen, ein ganz junger Podcast mit nicht vielen Ressourcen, äh, was Zeit, aber auch Fähigkeiten angeht aber auch sich gegenüberstehenden Positionen teilweise. Und zwar, worum es geht, ist unser Logo. Wir haben ein Platzhalter-Logo bei uns im Podcast-Feed. Aber wir hätten gerne ein schöneres. Nun sind unsere Photoshop-Skills und unsere zeitlichen Ressourcen begrenzt, denn wir sind auch berufstätig und Papas und Menschen äh, mit, äh, be mit beschränkten Fähigkeiten. Und äh, auch, wie gesagt, verschiedenen Positionen. So hatte ich jetzt gedacht. Ich rufe auf, hat vielleicht jemand Bock, ein Logo zu gestalten und uns das zu schenken, zur Verfügung zu stellen. Wir könnten die auch variieren, mal gucken oder Ideen sammeln von euch. Über jeden Beitrag, über jede Idee sind wir glücklich. Ich mag es ja oldschool. Ich äh, habe ja für mich sowieso entschieden, äh, Farnfunk und alle Shows gerne so weit wie ich kann, ohne AI-Unterstützung äh, hochzuziehen. Und so bin ich beim Logo auch vorgegangen. Und wenn ihr jetzt was mit der Hand zeichnet und einscannt, ist mir das sogar noch am allerliebsten. Aber alles andere ist mir auch willkommen. Äh, nur nicht AI. Das siehst du aber anders, im
1: Z. Ganz genau. Also ich stehe da eigentlich genau auf der anderen Seite. Ich finde, man sollte versuchen, solche Sachen wie AI möglichst viel einzubauen. Das heißt natürlich nicht jeden Prozess. Also wir können ja dann gleich einen AI-erstellten Podcast einfach nur kreieren, aber das ist ja auch nicht der Sinn dahinter, sondern man sollte halt solche Sachen, Technologien nutzen. Also ich finde sowieso an AI und an diesen ganzen Sachen gibt es halt keinen Weg wirklich mehr vorbei, sondern es wird definitiv die Zukunft sein. Und besonders für solche sage ich mal, Beschäftigungsaufgaben für die, wir vielleicht stundenlang brauchen würden und wo wir dann auch überhaupt gar keine Expertise wirklich haben, das könnte eine AI uns wirklich sehr viel äh, einfacher machen. Also von mir aus könntet ihr auch definitiv eine AI benutzen. Da muss man ja auch auf jeden Fall ein bisschen üben, was für Prompts man da benutzt, was man da eingibt, was für Parameter man äh, benutzt und die wieder verändert, um die gewünschte Veränderung herbeizuführen. Wenn ihr das platzhalter ähm, Logo seht von unserem Podcast, das ist jetzt so ein bisschen Mischung aus AI, von uns selber gestaltet. Wie gesagt, ihr könnt da gerne auch das mit AI gestalten. Rick, wäre es lieber, wenn ihr das selber gestaltet. Man kann es natürlich auch miteinander vermischen. Man muss ja nicht nur das eine nehmen oder das andere. Man kann sich Inspiration von dem einen nehmen und das dann halt äh, in seine Designs mit einbauen. Aber ich, wie gesagt, stehe dem ganz äh, offen gegenüber, Ihr könnt ja auch gerne mal selber in die Kommentare schreiben, was eure Einstellung dazu ist. Wie würdet ihr das dann machen? Genau, deswegen
0: sammeln wir erstmal alles, äh, ob AI, ob gezeichnet, ob auch irgendwie anders hergestellt. Ihr könnt es ja auch aus, äh, mit, mit Sand irgendwas machen oder an anderen Materialien. Macht eine Skulptur, fotografiert die, wie auch immer. Wir freuen uns über alle Beiträge, wohin das dann führt und wohin das hineinfließt. Das müssen wir selber noch rausfinden. Aber ich denke, wir gipfeln das irgendwie in einer Abstimmungsaktion, die dann auf unserer Website landen wird. Jedenfalls freuen wir uns erstmal über die Beiträge, die kommen. Also schickt sie uns gerne und was auch immer ihr uns sonst noch mitteilen wollt. Kommentare, Anregungen, Fragen, Ideen für weitere Spiele. Tut dies gerne per E-Mail an upindiegames.fahnfunk.de. Checkt unsere Website farnfunk.de für weitere Folgenshows und Inhalte. Gebt uns eine Bewertung direkt in eurer Podcast-App und abonniert unseren Kanal auf YouTube. Das hilft alles sehr. Ich muss Luft holen und sage nochmal vielen Dank an Niklas für die Musik. Vielen Dank an euch alle da draußen fürs Zuhören. Es war mir wie immer eine Freude, im Z. Mir war es auch eine Freude. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.